0: comentarios del siguiente programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa.
1: Guía Jurídica cumple dos años
0: llevando a sus hogares los mejores enfoques sobre temas jurídicos y actualidad nacional. Te invitamos a continuar compartiendo con Abraham Carrasquilla y sus invitados especiales los sábados a las 8 de la mañana aquí por KW Continente.
2: La Unidad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero de la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, tuve a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad. Unidos
1: lo hacemos. Gobierno Nacional. Pensión residentes del circuito 32. A partir del miércoles 23 de marzo, le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad recuerda las vacunas ayudan a salvar vidas y reducen los riesgos graves en caso de contraer el virus Señores padres de familia a partir del miércoles 23 de marzo le corresponde la segunda dosis a niños de 5 a 11 años en los circuitos 21 41 4 46 centros de salud hospitales y policlínicas a nivel nacional. Llevemos alegría y salud a nuestros niños. Las vacunas son seguras y los protegen. Panamá sale adelante.
2: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero de la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, pude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad. Unidos
1: lo hacemos. Gobierno Nacional. cohen participó en la inauguración de la 38 octava Feria Expo La apertura de esta vitrina comercial mundial es otra señal del avance del país en la recuperación económica gracias al trabajo conjunto entre gobierno y sectores productivos.
3: Esta 38 octava Feria Expo Comer es otra prueba de lo que podemos lograr trabajando
1: unidos pensando en el bienestar de nuestro país. Gobierno Nacional
4: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
0: Muy buenos días, Panamá. Muy buenos días a todos los que nos escuchan desde KW Continente y desde las redes sociales de la cuenta de Grupo Guía eh, a nivel nacional. Realmente muy contentos hoy en una edición, nueva edición del 26 de marzo, con nuestro amigo de siempre, Roque Castro Verde y su servidor, Hernando Abrán Carrasquilla, en una edición muy especial, Roque, donde vamos. hoy tenemos un invitado eh, de lujo, hoy vamos a conversar sobre el nuevo régimen
5: de propiedad horizontal. Muy bien, buenos días a, toda, a todos los radioescuchas a nivel nacional, desde Canquintú hasta Cabo Tiburón. Siempre dándole la bienvenida y agradeciéndole la sintonía, pero... Como tú lo recalcaste, tenemos invitado al arquitecto Uriel Espinosa, eh, experto en la materia. Casualmente estamos hablando de un tema evidentemente social, porque aunque el, la propiedad horizontal es, una, es un ente privado, pero eh, se ha proliferado tanto la figura que el, el arquitecto va a dar la, la cifra de que ya se ha hecho... Eh, tan común y tan necesario tener toda la información actualizada sobre el régimen de propiedad horizontal así es que le damos la bienvenida al Arquitecto Uriel Espinosa y le agradecemos pues esa colaboración con el grupo guía y también para educar y hacer docencia sobre temas de interés nacional
0: Arquitecto Uriel Espinosa le damos la bienvenida, Director Nacional de Propiedad Horizontal y, y arrancando porque usted sabe en la radio El Tiempo es Oro debemos preguntarle ¿qué es el régimen de propiedad horizontal? Y, y cuéntenos ¿qué propone este nuevo régimen que ya es ley de la república a través de la ley 284 del 14 de febrero del 2022? adelante arquitecto
3: eh, primero que nada, buenos días de verdad que buenos días y muchas gracias licenciado Hernán licenciado Roque por esta oportunidad sabemos que su programa definitivamente es una guía que muchos de los oyentes, pues, toman consideración al momento de tomar decisiones y en el manejar diario, que cada uno tiene que tener con respecto a las leyes de la República, la información importante que tenemos que desarrollar, comprender y entender. Gracias de nuevo, para nosotros, la Dirección de Propiedades Horizontales, representación del Ministerio de Vivienda, el Ministro Rogelio Paredes y nuestro Viceministro y Arquitecto José Batista. Es un orgullo haber podido modificar... La ley 31, que ya llevaba 10 años, más de 10 años de no haberse modificado. Y como yo siempre inicio diciendo, la propiedad horizontal, más que una propiedad privada, es una propiedad, una comunidad donde conviven los bienes privados con los bienes comunes. Y es importante entenderlo y comprenderlo porque así vamos a, vamos a poder desarrollar de mejor manera la convivencia dentro de ella. La propiedad horizontal también yo la comparo con una planta en crecimiento. Ella se adapta a medida que va el sol, hacia donde va el sol ella va. Ahora mismo tenemos que entender que el mercado inmobiliario, los precios de la construcción, las, los tipos y formas de las propiedades horizontales también influyen en ella, en ella y la van cambiando, así como los propietarios y los actores que participan dentro de la propiedad horizontal. Haciendo, recordando al inicio de esta entrevista. El primer edificio de Atalaya, el primer edificio sometido al régimen de propiedad horizontal, era un edificio pequeño, bajo, de unos cuantos pisos, era ocho o nueve pisos. No tenía grandes áreas sociales, pero sí convivían los bienes comunes de estacionamientos, acceso, pasillos, seguridad y los bienes privados que eran los apartamentos en ese momento. Así que al día de hoy la propiedad ha cambiado tanto, que hay propiedades horizontales tan grandes que contienen muchas unidades inmobiliarias, como le llamamos ahora los apartamentos, y también contienen amenidades diversas: piscinas, áreas sociales, salas de cine, eh, canchas de tenis, canchas de squash. Todas estas toda esta figuras dentro de la propiedad la hacen más compleja, la hacen más delicada y necesita una ley que se adapte a ellas. Asimismo, la, los diversos tipos de propiedad horizontal. Y me, es, los diversos tipos de propiedad horizontal por ejemplo, existen propiedades horizontales comerciales industriales obviamente residenciales y la combinación de ellas miren, actualmente existen propiedades horizontales tan mixtas que tienen usos comerciales mezclados con usos residenciales usos turísticos y también tienen consultorios también tienen depósitos y esa combinación de componentes como le llamamos hace compleja la, la administración de la propiedad horizontal y a mí me gustaría hacer un énfasis en la administración porque en esta nueva ley se establece que la administración es la sumatoria de acciones entre el administrador que es un ente que trabaja para la propiedad horizontal que, que tiene, es encargado de que, ella, de que ella subsista coherentemente en sus mantenimientos conservación y manejo y está encargado a través de un, de, un, de un ente, de un actor que se llama un administrador y que en función que con, conozcamos o, con, o contrastemos un administrador eficiente, que cumpla con, unas, con un perfil como ya lo establece la ley gerencial, que conozca recursos humanos que conozca de, de algunos aspectos técnicos de la propia horizontal es que vamos a poder tener un administrador aceptable y que lleve la propiedad horizontal en el buen camino pero como les decía, la administración es la combinación del administrador con la junta directiva, no es solamente la responsabilidad de uno solo, es la combinación de ambos. Entonces es importante reconocer esta, esta figura y también haremos un eh, énfasis en que la junta directiva es la representación de la asamblea de propietarios, máximo ente de autoridad dentro de la propiedad horizontal. Son los propietarios los que tienen que empoderarse de la propiedad horizontal y establecer mediante las asambleas las directrices que la junta directiva esta ley la llama a seguir porque la llama a hacerlo, a cumplir los mandatos de la asamblea de propietarios en cuanto a la conservación, mantenimiento y administración de la propiedad horizontal como tal. Me gustaría compartirles, voy a compartirles uno, unas breves imágenes para que veamos los aspectos más importantes de esta nueva ley para que vayamos compartiendo Hola. miren, obviamente que esta ley esta ley nace eh, esta ley tenía, tenía más de año y medio de estar discutiéndose posteriormente a la reglamentación que hicimos al inicio del 2019 y se aprobó en 2020 eh, perdón, el, bueno, sí, en 2020 en junio del 2020 se aprobó la reglamentación después se hizo una modificación en diciembre de 2020 para añadir posterior a la pandemia y sabiendo la necesidad de, de las reuniones de asamblea de propietarios para esto mismo, conservación mantenimiento y disposición de la propiedad horizontal, se establece las asambleas por medios tecnológicos a través de la ley 180 esta ley ya comienza a discutirse y se aprueba el 14 de febrero del 2021, ya está, está muy reciente proyecto de ley 284, que reforma y, y crea una ley con 125 artículos, mucho más que las que tenía anteriormente, que la de 100. Lo que tratamos de buscar en la nueva ley, de en parámetro general, una explicación más clara de la misma, un desarrollo más claro de los temas, obviamente actualizando la propiedad horizontal dentro del campo de 10 años que, que hemos podido aprender hacia dónde va el mercado inmobiliario, los propietarios, los administradores y los demás actores en la propiedad horizontal, porque existen muchos y ahora lo vamos a ver con calma. Voy a, voy a pasarles, por ejemplo, los objetivos principales. Miren, en esta nueva ley se crea el Fondo para Imprevistos. Muchas personas lo llaman el Fondo de emergencia Ya había alguna propiedad horizontales que contaban con él. Y es un fondo que definitivamente es el 1% de la cuota de gastos comunes. O sea, un fondo muy pequeño, pero que se va a convertir en un ahorro a lo largo del tiempo. Y que en algún momento va a comenzar a reemplazar aquellas cuotas extraordinarias que se, necesitaban, que se que se solicitaban en algún momento y que producto de la pandemia pudimos ver que muchos propietarios no pueden pagar en el menor tiempo posible entonces se creó el fondo para imprevistos que es un fondo que ya otras legislaciones en otros países contienen como un ahorro y este ahorro tiene una de la ley desarrolla la forma y la y la, y la forma y la práctica y sobre qué se va a utilizar porque es un fondo de ahorro, que no puede ser utilizado para, para actividades presupuestadas. Es importante señalar aquí que la propiedad horizontal tiene que vivir eh, cada año por medio de un presupuesto, así mismo como cada uno de nosotros presupuestan su vida. Bueno, la propiedad horizontal a lo largo de los años de existencia tiene que poder presupuestar sus gastos. Claro, dentro de los gastos presupuestados a lo largo de un año, pueden surgir temas no presupuestados y para eso existen las cuotas extraordinarias. Este, este fondo para imprevistos desea que en el largo de unos pocos años puedan tener un ahorro para poder atacar esos problemas que están fuera del presupuesto, esos problemas que son sumamente urgentes y sobre los cuales se necesita una acción inmediata para la calidad de vida, la convivencia y la conservación de la propiedad horizontal. Arquitecto dígame, Antes,
0: dígame. ahí le, le interrumpo, antes de, antes de la entrar a regir esta ley, los fondos que administraba la Asamblea de Copropietarios del Propietario Horizontal, podían ser secuestrados eh, y podían estar sujetos a medidas cautelares. ¿Qué incorpora esta ley al respecto?
3: Qué bueno que me hace la pregunta, Hernando, qué bueno que me hace esa pregunta, porque yo creo que es uno de los puntos importantes de esta ley. y Definitivamente, el, y lo tengo que decir la asamblea legislativa los participantes en esta ley han estado de acuerdo y entendido la gran cantidad de problemas que surgen producto de medidas cautelares secuestros incluso de áreas físicas del edificio áreas de piscinas, áreas, áreas sociales cuando al final eso no, eso, no, eso no es un bien que pueda ser secuestrado económicamente ¿no? entonces esta ley lo que establece claramente es un porcentaje claro para, el, para, para poder eh, secuestrar o, o aplicar alguna medida cautelar. ¿Y cuál es? El 20% de la cuota de gastos comunes, hasta el 20%. ¿Y por qué? Porque ya se dieron muchos casos eh, judiciales donde se envergaron medidas cautelares y, y cautelaban el 100% de la cuota de gastos comunes y cómo se mantiene el edificio, cómo se le da mantenimiento a los elevadores, ¿Cómo se le paga a los, a los trabajadores de la propiedad horizontal? Entonces, eso se convertía realmente en un problema y edificios quedaron en desidia, edificios quedaron en total, en total eh, deterioro causado por estos pues administradores judiciales que en algún momento no cumplían con las labores de darle mantenimiento a la propiedad horizontal, toda vez que eh, de, desviaban toda la cuota de gastos comunes hacia el pago de ciertas deudas. Aquí la ley establece 20% sobre la de gastos comunes y sobre el fondo para imprevistos es importante para poder hacerle frente a estas, a estas medidas cautelares
0: Arquitecto Uriel Espinosa Director Nacional de Propiedad Horizontal Ministerio de Vivienda hablándonos sobre los principales cambios o innovaciones que presenta esta nueva ley de propiedad horizontal que empezó a regir a partir de febrero del 2022 de este año, está reciente, calientita pero tenemos que ir a una pausa comercial y regresamos con nuestro invitado especial eh, y comentándonos más eh, sobre eh, qué incorporaciones, qué novedades eh, tiene esta ley para todos los que vivimos bajo un régimen de propiedad horizontal.
1: Adelante. El presidente Laurentino Cortizo Cohen participó en la inauguración de la 38 octava Feria Expo Comer. La apertura de esta vitrina comercial mundial es otra señal del avance del país en la recuperación económica, gracias al trabajo conjunto entre gobierno y sectores productivos.
3: Esta 38 octava Feria Expo Comer es otra prueba de lo que podemos lograr trabajando unidos, pensando en el bienestar de nuestro país.
1: Gobierno Nacional
2: la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
1: Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional. Atención residentes del circuito 32. a partir del miércoles 23 de marzo, le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Recuerda, las vacunas ayudan a salvar vidas y reducen los riesgos graves en caso de contraer el virus. Señores padres de familia, a partir del miércoles 23 de marzo, le corresponde la segunda dosis a niños de 5 a 11 años en los circuitos 2 1 4 1 45 46 Centros de salud, hospitales y policlínicas a nivel nacional. Llevemos alegría y salud a nuestros niños. Las vacunas son seguras y los protegen. Panamá, sale adelante gobierno nacional.
2: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para
1: todos. Unidos lo hacemos gobierno nacional.
5: Cuando, por ejemplo, en los PH habían conflictos entre la junta directiva anterior y la nueva, se iban a los tribunales, quedaba un administrador judicial eh, dejando la administración del edificio a la deriva, eh, pasaban ocho, nueve, hasta diez años, que eh, quedaba en una, en una cepalía eh, okay. con, un, con un funcionamiento mínimo entonces esta ley llega a mejorar ese tema, eso es muy importante porque solamente se, se toma el 20% y eso garantiza que el resto eh, de, de las cuotas puedan ser utilizadas en el mantenimiento eh, y los objetivos los cuales se creó el PH es darle un bienestar general y mantener la propiedad eh, con su valor eh, no de mejorarla y que eh, eh, los copropietarios pues tengan eh, una calidad de vida. Eh, yo conozco edificios que quedaron eh, prácticamente en un abandono, para decirlo casi, casi, casi total.
0: Ok, ya de vuelta en la radio y con el eh, arquitecto Espinosa hablándonos de las de los principales cambios, arquitecto, adelante.
3: Sí, bueno, seguimos, seguimos con lo... Y voy a ser más, más breve porque sé que hay preguntas que están viniendo la, al sistema. Y miren, esta ley igualmente mantiene la introducción de las asambleas por medios tecnológicos y, y, y ay, la ay, ay. involucra por, por medios tecnológicos y, la, y de forma mixta. Porque definitivamente dentro de una propiedad hay diferentes propietarios, ¿no? El propietario tecnológico que puede participar y el propietario que quizás no. Entonces, definitivamente hay que entender que existe la posibilidad de crear asambleas normales, presenciales, tecnológicas o mixtas. Entonces, es importante tomar esto en consideración. Miren, existía en la ley 31 una serie de, 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 de porcentajes para la toma de decisiones. ¿Qué se hizo? Esta ley, a lo largo de todos sus artículos, trata de unificar la toma de decisiones a través de un porcentaje del 51% para aquellas que, 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 que la propiedad horizontal... No tiene reguladas, por ejemplo, existe una toma de decisiones para la cogencia de nuevas cuotas y existe otra para la Junta Directiva, pero temas generales, se unifica, establece el 51% de las unidades de movilidad para la votación. El quórum, y es importante decirlo, el quórum en la reunión de la Asamblea de Propietarios siempre va a ser por propietarios, la mitad más uno de los propietarios. Y a lo largo de la ley existen diferentes temas o diferentes acciones o diferentes formas que podemos aplicar para poder entender cómo se hace este curso. Es importante también entender que se introducen nuevas facultades a los administradores y responsabilidades juntas directivas y la nueva a los propietarios. Miren, ha habido un, en la antigua ley 31 no existían unas obligaciones ni responsabilidades para los propietarios. En esta ley se introduce todo un, par, todo un artículo que regula esa, esas obligaciones, responsabilidades y derechos. Que tienen los propietarios para poder convivir sanamente en una propiedad horizontal.
0: Esta ley obliga a los propietarios a asistir a las reuniones Y eh, miren, director, y, ella,
3: y, y definitivamente es un, art, es un artículo muy sonado, muy sonado, y para 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 obligar un poquito más, ya existen PHs, existían antes de la ley, que tenía esta práctica como una decisión de la asamblea de propietarios, pero yo voy más allá. ¿Para qué es la asamblea de propietarios? Para que conozcamos los problemas, para que tomemos decisiones, para que regulemos y fomentemos la buena convivencia de la propiedad horizontal. Y si yo no voy a la asamblea de propietarios, no estoy participando de ella, no me estoy enterando que se necesita, no estoy cooperando con, con una comunidad que me necesita. Y yo creo que es importante establecer esa regulación, de que es una obligación ir a la asamblea de propietarios toda vez que esto es una propiedad privada que necesita la, 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 el aporte del propietario para su conservación y mantenimiento. que no existe otra, otra razón por la cual yo me reúno, sino para conocer cómo va el estado financiero del edificio, cómo van los fondos del edificio, qué obras hay que hacer para darle mantenimiento, qué está fuera de presupuesto o qué acciones tengo que tomar para mantener la seguridad y la integridad de ese bien inmueble. Así que si creemos necesario que sea obligatorio la participación, otra cosa que me gustaría ampliar es que no tiene que ir el propietario. Es que la ley establece diferentes métodos. Yo puedo nombrar, yo puedo dar un poder, yo puedo dar una autorización mandada por cualquier medio tecnológico a través de un documento que yo mande a la administración y me hago representar por una persona que no necesariamente tiene que ser propietario puede ser una persona X que, que me representa, incluso puedo participar desde cualquier lugar del mundo a través de mi celular. Actualmente ah. existen métodos para entonces no participar en esas asambleas de... Para, para no poder participar en esas asambleas de propietarios que son tan importantes. Entonces creemos que la ley brinda otras, otras opciones para poder facilitar esa participación.
0: Director, hay un tema que ha sido también una inquietud, en, sobre todo entre los profesionales. Ustedes saben, en medio de la pandemia que hemos vivido, el teletrabajo ha venido a ser una modalidad eh, uh -huh. más frecuente eh, para eh, realizar tus actividades profesionales, ya sean liberales o, o a través Oye. de, eh, de, de, de un, una delegación de dentro de tu trabajo para que realices tu actividad laboral en tu casa, en tu hogar. Y esta ley, uh -huh. en su artículo 30, de alguna manera, plantea algunas restricciones. Es más, pareciera que solo los propietarios pueden trabajar desde su casa eh, y también eh, plantea que requiere autorización me gustaría o comunicar comunicar a la Junta Directiva eh, eh, esta eh, intención de trabajar desde tu eh, propiedad, llámese casa o apartamento que se encuentre bajo un régimen de propiedad horizontal
3: Sí, y Hernando, gracias por la pregunta, muy importante también Definitivamente las relaciones, la, las profesiones liberales y, la, y, y los oficios, que no lo sean, eh, tienen una importancia para nosotros dentro de la ley de propiedad horizontal. No estamos tratando de establecer ningún tipo de restricción, para nada. Y si ustedes ven el artículo, realmente dice, para lo, en los edificios de uso residencial, pues aquel, aquel propietario que practica algún oficio, alguna profesión, debe notificar a la Junta Directiva, eh, a bien de darle conocimiento de que él practica no, no, porque, no porque necesite algún tipo de restricción sino que recuerden que los edificios para uso residencial que tienen códigos de zonificación residenciales no pueden ser usados para prácticas comerciales sin embargo la práctica de tu profesión dentro de tu unidad inmobiliaria no tiene nada que ver con un tipo de restricción ustedes son libres de usar gozar y disfrutar de la unidad inmobiliaria que es su propiedad, que es un bien privado como lo tengan en placer eh, simplemente es un motivo de conocimiento a la junta directiva porque yo soy, por ejemplo soy arquitecto y en mi, en mi, en mi casa quizás eh, estoy trabajando y recibo una que otra visita, eso no pasa nada el problema es cuando realizo una actividad comercial de oficina dentro de la unidad inmobiliaria, entonces eso es un, de, un tema que hay que regular porque, miren, y ni siquiera las profesiones, voy, voy a ser realmente claro, ni siquiera las profesiones, los oficios si yo soy, por ejemplo, panadero y tengo panadería, en esta pandemia hubo muchos problemas causados porque, bueno, lo, 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 los emprendimientos se extendieron a lo largo de las propiedades horizontales y comenzaban a hacer, eh, practicar eh, actividades de restaurantes dentro de las unidades inmobiliarias. Pero recuerden que es, las unidades inmobiliarias de los edificios usan un gas comunal no es, es un bien común, yo estoy afectando el bien común de otros propietarios. Entonces, creo que es importante esta no, notificación, no para restringirlo, sino para tener un orden dentro de la misma, para poder conocer, oigan, e incluso, e incluso cualquier necesidad. Yo he visto muchos PHs, muchos, que ahora mismo con el tema de WhatsApp desarrollan grupos, y muchos se intercambian oficios, se intercambian profesiones. Mira, yo sirvo para esto, yo hago esto, yo hago lo otro, yo te digo, doy, doy esto. Entonces, esa versatilidad que existe de comunicar no es una restricción, es simplemente entender que en un PH para uso residencial tenemos que evitar practicar actividades comerciales. El, el, el poder eh, practicar mi profesión como abogado, mi profesión como adicto, no está limitado. No está limitado, solamente es una comunicación. Y miren que el artículo más a fondo dice, si la junta directiva hace caso omiso, se entenderá como otorgado el beneficio. Creo que, creo que, creo que muy bien, con eso pudiéramos explicar ampliamente Oye. el tema.
5: Roque, tenías una pregunta para nuestro invitado. Bueno, yo la, me la, estaba, yo la quería enfocar en el tema, eh, por ejemplo, de la, de la Junta Directiva, no eh, y, a, y algunos de los deberes que tiene la Junta Directiva eh, en tema de materia de digamos, eh, de darle, digamos, confidencialidad a mucha de la información que tengas, eh, y también en el tema de las multas, porque, eh, bueno, por temas de bioseguridad y otros temas que más adelante, pues, van a desaparecer, eh, las juntas directivas han emitido, eh, digamos, señalamientos, o han modificado eh, el estatuto de copropiedad y han impuesto una serie de multas algunas eh, pudieran ser excesivas, otras eh, arbitrarias eh. ¿y cómo, cómo la ley regula ese tipo de, de sanciones a los copropietarios? Pues que digamos, infrinjan esas normas que ya sean que han sido aprobadas por la directiva o o en asamblea general, etcétera, ¿cómo, ¿cómo hace el copropietario que se siente afectado eh, por una arbitrariedad? ¿La ley regula esa materia de manera taxativa? Totalmente.
0: Roque, Roque eh, arquitecto, ahí quisiera, agregar, sí. quisiera sí. agregar el tema de responsabilidad. La ley los excluye de responsabilidades civiles, eh, penales, eh, quisiéramos que, eso ha sido un tema de debate, ¿hasta dónde llega la responsabilidad? de la directiva y su obligación con el PH con, o con sus actuaciones e igualmente el administrador y por ahí mismo tengo una pregunta de uno de nuestros seguidores en las redes, dice que actualmente se otorgan muchos préstamos residenciales con garantía fiduciaria en virtud de ello el propietario del bien fideicometido sería fiduciaria ¿qué repercusiones podría traer la fiduciaria como parte de la Junta Directiva en la administración si la fiduciaria no participa de la Junta Directiva, ¿podría ser sancionada? Es la pregunta. Adelante,
3: director. Miren, creo que voy a tratar de responder son en varias, orden. Son varios. Son varios, sí. Vamos a tratar de responder en orden. El, yo creo que vale la pena responder primeramente la responsabilidad. La responsabilidad de, las, de, los, miembros, de los miembros de Junta Directiva y los administradores. Miren, los, tanto los miembros de Junta Directiva, la Junta Directiva en su totalidad y el administrador. Tienen claras funciones y facultades establecidas en la ley. Cualquiera de sus actuaciones que no estén dentro de ese artículo regulado que tiene una lista, una lista de facultades y obligaciones, cualquier acción está fuera de la ley, de la ley 284. Y al estar fuera de la ley 284, sus acciones son sometidas a cualquier a cualquiera parte de la justicia ordinaria. Entonces, eso por un lado. Pero también sucede... Y, y para la junta directiva y para el administrador exactamente igual, que si por mandato, por mandato de la asamblea de propietarios, eh, él es sometido a alguna medida cautelar, pues él no podrá ser responsable porque realmente el mandato no fue una, no fue una acción que él emitió, fue un mandato de, una, de un ente superior, que en el caso del administrador puede ser la junta directiva y el responsable va a ser la junta directiva o la asamblea de propietarios. Y, y, y se estableció esto, ustedes saben por qué, porque muchas veces la dirección de propiedad horizontal, al analizar las quejas administrativas presentadas contra decisiones de administradores, junta directiva o asamblea de propietarios, llevaban, y hablando en buen panameño, se llevaba por los cachos a entes o actores que no tenían nada que ver, incluso sancionar administradores que ni siquiera, Tenían, ni siquiera estaban en ese momento en la propiedad horizontal toda vez que ya habían renunciado y todavía seguían registrados. Entonces, es necesario que todos los actores de la propiedad horizontal tengan el mismo tratamiento, las mismas garantías, la misma seguridad. Entonces, de forma general, las juntas directivas y los administradores sí son responsables por actos que realicen fuera del parámetro de la ley que eso no es que les causa no les, no les crea ninguna inmunidad como se ha dicho por allí, no ellas en el cumplimiento de su deber si hacen algo que no está regulado en la ley, pues simplemente están fuera de la ley, entonces serían sometidas a cualquier, a cualquier acción de la justicia ordinaria necesaria eh, eso por un lado por otro lado las multas, miren las multas es un tema muy recurrente y yo creo que los, los propietarios deben conocer sus derechos las multas por lo general Sí, por lo general son establecidas en los reglamentos de uso de áreas comunes porque las multas son acciones que contravienen las áreas comunes o los derechos comunes de otros propietarios si esa multa no está bien descrita en un documento si no me la dan a conocer mediante un documento no puede ser o no, o no esté tipificada como una acción y una sanción no puede ser que me la apliquen por puro criterio o por pura eh, eh, voluntad eh, propia de la Junta Directiva o del Administrador. Y esta ley también, también introduce que para aplicar una multa, todo propietario tiene derecho al debido proceso. El debido proceso es que tú me lo comuniques primero verbalmente o por escrito, después me hagas una sanción y, de, y, y que yo tengo derecho a pedir eh, réplica sobre esa acción. O sea, yo tengo derecho a expresarme. Yo tengo derecho a decir, oye, hice esto porque me pasó esto Estable. y a ser debidamente analizado. Esta ley establece un debido proceso. Eh, la, la, lo otro que me estás preguntando... Las, Fernando, pero por
0: ahí mismo, director, las ah, multas, ok, esas son las multas del PH, pero también están las multas del Ministerio de Vivienda ah, a los PHs o a los copropietarios. No sé si sí. quisiera quisiera hablarnos esa, un poco
3: sobre eso. La ley 31 ya la establecía, no es algo nuevo, la ley 31 ya establecía porque por, por decisiones o el incumplimiento de la ley del administrador, la junta directiva o la asamblea de propietarios en su totalidad, un propietario podía establecer una queja administrativa. Eso sigue vigente. Eso sigue vigente porque la ley definitivamente que establece parámetros claros de cumplimiento. Y, y esas multas hemos tenido que elevarlas porque definitivamente... Y no porque la dirección de propiedades no tenga en algún momento quiera sancionar. Nosotros es lo que menos queremos. Nosotros queremos que la ley se cumpla al pie de la letra y lo mejor posible. Pero definitivamente hay acciones, como en la Viña del Señor hay de todo, en los PH también hay de todo, y hay acciones tanto de administradores que no conocen la ley o juntas directivas que extralimitan sus funciones. Y que esas sanciones pueden ser establecidas a título global para la junta directiva o a título personal para cualquier miembro de ella o el administrador. eso es una garantía de los propietarios para que ellos puedan en algún momento que se sienten vulnerados sus derechos, puedan tomar una acción en contra de esa figura que realmente no está haciendo las cosas como la ley lo establece.
0: Pero antes de las multas está la figura de la conciliación, okay. el director. Eso claro sí es que importante. Sí. Sabemos que estaba en la ley, pero... Creo que ha sido desarrollado puntualmente en, en este nuevo régimen de propiedad horizontal. Adelante.
3: De, definitivamente que las conciliaciones vinieron, las, las conciliaciones estaban en la ley 31, se reglamentaron con el decreto 251 y esta ley las mantiene. Sin embargo, la dirección de propiedad horizontal se está preparando para ese giro, ese cambio. Ese cambio necesita personal altamente calificado en temas de conciliación. Actualmente el, el personal que está en la dirección de propiedad horizontal calificado, arquitectos y abogados, necesitan un, una, una calificación adicional, que es la de conciliador, para poder establecer esa figura y prontamente, apenas tengamos esa, esa, esa facultad ya desarrollada y bien implementada, pues la estaremos dando a conocer a través de todas las redes sociales.
0: Director, ¿y qué temas serían conciliables? ¿Qué temas sí, serían que, competencia del Ministerio de Vivienda? ¿Cuál es del Juzgado de Paz eh, conforme a la ley? Porque está, entendemos que están los Juzgados de Paz, están, está el Ministerio de Vivienda, incluso está la justicia ordinaria, eh, que entendemos muy claro que es para los cobros de cuotas de mantenimiento. Eh, está el, el Juez de Paz hasta una cuantía y la vía ordinaria. Pero, ¿qué es conciliable eh, ante el Ministerio de Vivienda? Yo, bueno. siendo un copropietario y tengo que me molesta una mascota, puedo ir a, a, a quejarme al... A, o, o sabes que el administrador me miró mal, director, o me hizo, me hizo carita, yo puedo irme a quejar allá al...
3: Yo creo que sí, y, no, y, mira, y mira que, ¿sabes por qué me río? Porque eso que me acabas de comentar es el Diario Vivir de la Dirección uh -huh. de Propiedad Horizontal. Es un... Nosotros respondemos muchas consultas y, y nosotros... De verdad que apostamos a que las consultas que son sometidas a la Dirección de Propiedad Horizontal sean bien vistas por los que le van a leerlas, por los que van a interpretarlas, porque es la primera conciliación. Una consulta sobre una pregunta de un problema que se esté dando es la primera conciliación que la Dirección de Propiedad, la Dirección de Propiedad Horizontal no tan solo le cita el artículo, sino que se los explica. Y. Y creo que en ese, en ese fondo es la primera acción que la Dirección de Propiedad Horizontal realiza día con día, miren, a razón de 20 o 30 consultas por día. Nosotros inclusive recibimos visitas presenciales los días martes y jueves, donde nosotros nos hacemos previamente una cita, recibimos al, al propietario para responderle su pregunta. Entonces, en, en, en el tema básico de la conciliación, cuando esta ya cuando queda implementada, creo que la conciliación... Eh, va a venir en el orden de las decisiones que puedan ser tomadas antes de llegar a una queja, antes de llegar a un proceso administrativo complicado, eh, poder llegar a que las partes, cualquiera de ellas, pueda entonces manifestar y nosotros podamos efectivamente darles nuestra opinión basados en la ley. Porque recordemos que cuando llegamos a una, a una conciliación es porque... Existe una diferencia entre las partes O una mala interpretación de la ley entre las partes Entonces, cuando, la, concili cuando la conciliación ya está habilitada Realmente los temas a tratar de la conciliación no tienen, no tienen un parámetro Nosotros también nos toca reglamentar esta ley Ese es un punto eh, Yo quiero hacer un énfasis La reglamentación de la ley es para ampliar temas No para desarrollar nuevos temas Entonces, seguramente este tema de la conciliación Igual que el de las multas Igual que el de... El de el de las responsabilidades serán temas a ampliar en la reglamentación para que queden 100% claros y lo podamos comprender. Eh, de, yo, yo, yo cerraría diciendo que la conciliación en el momento que esté habilitada eh, será amplia para el manejo de temas propios de la propiedad horizontal y que por el momento las consultas están funcionando. Las consultas a la dirección... Yo tengo una pregunta.
0: La... Tengo una sí. pregunta. Eh, no, Roque, que... Tenemos, tenemos que ir a comercial. Eh, ah, y vuelta, regresamos con la, vuelta. con la vuelta, pero mejor de, deja tu pregunta para, para que sí, sí, quede sí. sí
5: La pregunta rápida es, ok, sabemos que las cuotas de mantenimiento prestan eh, título ejecutivo, ¿no? Eh, pero por la pandemia, hubo una moratoria y eh, obviamente eh, muchas juntas directivas, inclusive donde yo estoy, tienen... Eh, como muchas dudas en, en cuanto a si pueden, eh, digamos, gente, personas que deben cinco o seis años, inclusive más lo que la pandemia, le eh, las deudas que acumularon en la pandemia, eh, y ellos están en la duda de si pueden eh, ejecutar ese título ejecutivo y poner un proceso sí. para poder, porque el, el, el bien inmobiliario está siendo ocupado, alquilado, o sea, no ha dejado estar. De, de percibir Pero, okay, ahí, ahí
0: vamos a ver esa facultad con el director eh, después de la pausa y las conclusiones del programa porque eh, nos quedan muchos temas que abordar. Adelante, comandante Aurelio, adelante. Guía Jurídica cumple dos años llevando a sus hogares los mejores enfoques sobre temas jurídicos y actualidad nacional. Te invitamos a continuar compartiendo con Abraham Carrasquilla y sus invitados especiales los sábados a las 8 de la mañana, aquí por KW Continente.
1: Atención residentes del circuito 32. A partir del miércoles 23 de marzo, le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Recuerda, las vacunas ayudan a salvar vidas y reducen los riesgos graves en caso de contraer el virus. Señores padres de familia, a partir del miércoles 23 de marzo, le corresponde la segunda dosis a niños de 5 a 11 años en los circuitos 2 1 4 1 45 46 Centros de salud, hospitales y policlínicas a nivel nacional. Llevemos alegría y salud a nuestros niños. Las vacunas son seguras y los protegen. Panamá, sale adelante gobierno nacional.
2: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
1: Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional El presidente Laurentino Cortizo Cohen participó en la inauguración de la 38 octava Feria Expo Comer La apertura de esta vitrina comercial mundial es otra señal del avance del país en la recuperación económica Gracias al trabajo conjunto entre gobierno y sectores productivos
3: Esta 38 octava Feria Expo Comer es otra prueba de de lo que podemos lograr trabajando unidos,
1: pensando en el bienestar de nuestro país. Gobierno Nacional
2: la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP Estamos ubicados cerca de ti
4: La SEP, por un servicio público de calidad para todos
1: Unidos lo hacemos Gobierno Nacional.
4: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
0: Aquí de vuelta con nuestro invitado especial, el arquitecto Uriel Espinosa, director nacional de Progreso y Central del Ministerio de Vivienda. Comentábamos que hay muchas preguntas que hemos recibido desde las redes sociales eh, con, y quedamos antes de la pausa con las facultades que tiene la Junta Directiva para los cobros de las cuotas de mantenimiento, una cuota que es para la administración y para beneficio de todos los propietarios. Y igualmente, aprovechamos para preguntarle al director, nos preguntan qué es diferencia o qué es un pH o propiedad horizontal derivado, originario. Nos preguntan cuál es la diferencia entre un reglamento de copropiedad y un reglamento de uso y las reservas que se hacen los promotores. Adelante, director
3: para contestar rápidamente, sé que estamos cortos de tiempo, okay, esta nueva ley eh, introduce el tema de arreglos de pago. Lo primero que yo tendría que decir, hay que identificar a los, a los dos tipos de deudores, deudores patológicos y deudores que en este momento por pandemia han quedado afectados y que definitivamente hay que prestarles una ayuda porque ellos quieren pagar. ¿Qué sucede? La ley introduce el tema de arreglos de pago. Yo creo que la función de la Junta directiva en este sentido es poder llevar ese cúmulo de arreglos de pago, esa necesidad del arreglo de pago, a la asamblea de propietarios ya que la ley lo establece para establecer el método claro que se puede realizar ya la ley lo introduce es un derecho dentro de la ley arreglo de pago así que definitivamente la facultad de la junta directiva funciona en recopilar esa necesidad y e ir a la junta directiva para el arreglo de pago otra cosa, con aquel deudor patológico no se puede hacer nada hay que establecerle el debido proceso para el cobro de esas cuotas de vida, eh, pues esas cuotas dejadas de pagar porque definitivamente afectan la propiedad horizontal en la conservación y mantenimiento. No hay más nada que decir allí. Al final son dos figuras totalmente diferentes. Hay que cobrar la cuota de gastos comunes para el mantenimiento de las mismas. En el, tema de, en el tema de la diferencia entre el reglamento de copropiedad y reglamento de uso, recuerden que el reglamento de uso es un reglamento privado que dicta la Junta Directiva con aprobación de la Asamblea de Propietarios. Y, y la intención, como lo dije anteriormente, es regular el uso. Eh, y establecer sanciones para el mal uso de las áreas comunes del PH o para las acciones que tengan un perjuicio a otro propietario o a tercero dentro de la propiedad horizontal. El reglamento de uso viene, viene a regular los estacionamientos de visitas, por donde se suben los, 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 las mascotas, eh, eh, ah, viene, a, viene a regular, por ejemplo, eh, los excesivos ruidos, hasta qué hora se usa la piscina o las áreas sociales, Viene a regular las áreas comunes y a establecer las debidas sanciones para, para la vida en comunidad. Para la vida en comunidad, y como lo hemos dicho, lo dicta la Junta Directiva con aprobación de la Asamblea de Propietarios. Es importante el, que lo prueben y sean conscientes de él.
0: El pH derivado
3: originario. Eh, es por, eh, Dentro de las figuras de propiedad horizontal existen muchas figuras. El pH tradicional, que todo el mundo conocemos, que es una torre. Los pH de urbanizaciones, que son por lotes, y, lo, y lotes con casa y lotes servidos. Eh, áreas comerciales y demás, pero existe una figura bien grande, y lo digo así para que lo entendamos, bien grande, el pH originario. Por lo general, el pH originario es un pH que tiene, que uno no, no, que no es un edificio, es una urbanización muy grande, que desde que uno entra, tiene áreas comunes, tiene calles, tiene parques, tiene jardines, y que esas, y que, y que tiene diferentes edificaciones, esas diferentes edificaciones cooperan cada una de ellas para pagar su cuota de gastos comunes individuales y cooperan para pagar la, la cuota de gastos comunes o el mantenimiento del global esa es básicamente la diferencia el originario okay. del papá y el, ori el derivado del hijo simplemente coopera para que ese papá funcione bien también.
0: Arquitecto me pregunta: las asociaciones de propietarios de barriadas que no son no. PH, ¿cómo se puede legalizar a PH con esta nueva ley? También eh, me preguntan sobre la prescripción de las decisiones de la asamblea eh, de propietarios, de junta directivas y de administradora. Hay un término que esas decisiones, para ser impugnadas, creo, de tres meses
3: eh, adelante. Tres meses, rápidamente. Eh, la decisión es, eh, claro, la, la, el artículo establece claramente que en el momento que ha notificado mediante un acta que me dé mi recibido, sea presentado o comunicado, yo tengo tres meses para poder tratar de impugnar o tratar de calificar esa acta. Si le veo algún problema o si no estoy de acuerdo. Entonces, estos tres meses tomaron, se tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque miren, existen muchas decisiones de asambleas de, 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 de propietarios sobre cuotas de gastos comunes por temas urgentes. Y después de tres meses, es innecesario impugnar nada. Ya se cobró, ya se hizo. Entonces, y muchas veces lo que hemos podido comprobar en la, en la, en la dirección de propiedad horizontal. Que el, que el que impugna o el que pregunta sobre ellas eh, muchas veces no, no está interesado o no fue o no conoce el tema y quizás no quiso participar o, o está amoroso por no para esta cuota porque estaba en desacuerdo. Pero muchas veces eran basadas sobre decisiones de la Asamblea de Propietarios y esta nueva ley establece que hay que respetar las decisiones de la Asamblea y hay que cumplir. Existen diferentes elementos. Lo otro se me quedó por fuera era. Las no
0: asociaciones. De... Así, las asociaciones.
3: asociaciones. De Miren, las asociaciones es un ente bastante especial, particular. Las asociaciones, técnicamente, dentro de su creación, ellas, ellas poseen bienes comunes que, que están indefinidos. No se sabe si todavía son del promotor o si han pasado al Estado. Es importante hacer esa averiguación en primera instancia. En segundo, para que una, una asociación pase a formar parte del régimen de propiedad horizontal, después de subsanar el tema técnico de la tierra, de la tierra de la calle, de la tierra del parque, tiene que estar el 100% de los propietarios de acuerdo, porque es una figura que les cambia totalmente la configuración. Incluso deben tener los consentimiento de los acreedores hipotecarios, porque al someterse al régimen de propiedad horizontal, someten todas sus fincas, y sus fincas van a cambiar de número al estar sometidos al régimen de propiedad horizontal. Entonces es importante, si sí se puede, ¿Es no proyecto? es que no se pueda, sí se puede, okay. hay una serie de requisitos que deben hacer para poder someterse al régimen. Roque, Uno de
0: ellos el 100%. El 100% voluntad de las partes. El tiempo aquí apremia, director. Eh, quisiéramos pues, sus conclusiones, sin antes preguntarle sobre la reglamentación de la ley. ¿Esta ley debe ser reglamentada o usted tiene identificado eh, algunos temas específicos que deben ser eh, reglamentadas como tal? nos gustaría que nos comparta sus, sus, las eh, direcciones correos electrónicos, teléfonos para consulta de los que nos siguen y algo que nos ha llamado mucho la atención que es los juzgados especializados de propiedad horizontal que la ley lo comenta, lo plantea no es obligación, está, podrá pero es una gran, sería un gran canal para resolver muchos problemas que se dan ante es esta instancia que, que realmente le digo muy a lo personal consideramos que los jueces de paz no están en, muchas veces en la capacidad de resolver estas diferencias. Directo, adelante. Perfecto, adelante. Dos minutos claro. adelante, director.
3: Rapidito. Eh, el tema, eh, ok, las conclusiones. Miren, la dirección de propiedad horizontal puede atenderlos. Estamos en Plaza de Edison, piso 14 de la torre. El correo es horizontal arroba 579 Teléfono 5799248, el teléfono directo. Nosotros estamos ahí para la atención a los usuarios en horarios, bueno, hay que hacer las citas, llamar y hacer las citas previas o mandar su consulta por correo y será respondida en el menor tiempo posible. Y los, la reglamentación, la reglamentación. La reglamentación, miren, nosotros estamos dando un tiempo para poder identificar los puntos eh, críticos para explicar, pero la, la reglamentación básicamente la comenzaremos eh, en la segundo, en el segunda quincena del mes de diciembre comenzaremos a hacer esa reglamentación, sabemos que es importante para dejar la ley con ya, ya configurada totalmente, pero la reglamentación no impide que la ley pueda, pueda, pueda llevarse a cabo de la mejor manera. Hay ciertos artículos que necesitan ser reglamentados para que puedan ser ejecutados. Eh, por ejemplo, temas que tengan que ver con, con, con entidades como registro público, tengan temas que tengan que ver que con, con las los procesos, conciliación, la conciliación. Proceso, las conciliaciones cómo se van a establecer las sanciones a las administraciones y además esos temas van a ser reglamentados incluso temas de incorporación que no, no son propiamente de la operación pero de la creación del régimen de propiedad horizontal en las diferentes figuras de propiedad horizontal van a ser reglamentados para mayor explicación a, lo, a los promotores eh, hay un tema muy importante que hay que tocar y no quiero dejarlo el tema de las reservas el promotor se puede reservar para futura construcción ciertos elementos. Esas reservas están planteadas en el reglamento claramente. Si algún propietario tiene dudas, es importante ir al reglamento porque ahí se plantean las reservas y es la dirección, la dirección de propiedad, horizontal que verifica esa reserva para que no incumpla ningún derecho de los propietarios que están viviendo en el PH.
0: Excelente, director. Realmente este es un tema que da para mucho más tiempo Roque. Así es. Eh, Así es. Son muchas las preguntas y pedimos excusas a nuestro... Bien. Oyentes y seguidores... No de le
5: pueden llamar los no, 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 radioescuchas
3: para
4: consultas
3: y temas de C. Claro que sí. 569-9248 para que llamen y hagan sus citas. Pueden enviar las consultas por correo. debidamente identificado el PH y la persona, la unidad inmobiliaria, eh, a propiedad horizontal arroba pa.
0: Muchas gracias al arquitecto Uriel Espinosa por su explicación gracias y desarrollo de esta nueva ley que empezó a regir el 14 de febrero de este año y esperamos que esto permita la mejor convivencia entre propietarios, administradores y miembros de juntas directivas. Saludos, Panamá. Nos vemos Saludos. el próximo. Gracias, hasta luego. Interés, su amigo de siempre, Roque, Gaspar castroverde y Hernando Abranca Rasquilla. Salud.
4: Salud. Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.